1: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Nós pertencemos a um Deus incrivelmente maravilhoso. Então, que essa semana, em cada segunda da nossa vida, a gente desfrute desse Deus maravilhoso. E é nessa certeza que nós vamos para mais um Debate 93.
1: Bom dia para o querido pastor Luiz Saião, biblista e hebraísta. Bom dia para o doutor Rodrigo Silva, teólogo e arqueólogo. Bom dia para o reverendo Marco Antônio de Oliveira, pastor. Muito bom dia para os três queridos debatedores que já se encontram aqui com a gente agora aqui na 93 FM, diretamente em cada um de seu, de sua casa, de seu escritório, mas todos eles conectados conosco. Estamos transmitindo aqui agora nesse exato instante pela rádio 93,3, pelo nosso aplicativo, o APP da 93 FM. Se você quiser assistir com imagens agora, nossa página da 93 FM no Facebook e o canal da 93 FM no YouTube. Além do site rádio93.com.br, pastor Luiz Saião, doutor Rodrigo Silva, reverendo Marco Antônio de Oliveira, aos meninos do debate 93 de hoje, bom dia.
0: Bom, bom dia então, JR, Marcela, comecei aqui, viu, reverendo é, é Marco, um é prazer é estar com vocês aqui. O meu amigo pastor Luiz Saião, que acabou de sair, <risos> deve estar entrando aqui a pouquinho. É um grande prazer estar com vocês mais uma
3: vez. JR, bom dia. Marcela, Oi, bom dia. dia. Bom dia ao Rodrigo, ao Saião. Uma alegria participar desse debate tão importante nessa segunda-feira, dia 26 do 7.
1: Eu agradeço a Deus a bênção de estarmos juntos e a vocês por terem aceitado o convite, o desafio de estarem conosco no Debate 93 de hoje, onde nós vamos tratar sobre um assunto bíblico. Que naturalmente tem muitas curiosidades, perguntas, dúvidas dos nossos queridos ouvintes que vão ter a oportunidade hoje de apresentarem suas perguntas com absoluta tranquilidade, seja por meio do chat do Facebook, do chat do YouTube, onde estamos transmitindo aqui agora, e também pelo nosso WhatsApp da 93FM, que você já conhece, mas é sempre bom repetir, que é o 21. 96803 8319 oito zero 83, nós começamos em Gênesis 11 vou ler aqui a, a temática que está apresentada para que a gente possa começar a ouvir os nossos queridos debatedores. Vamos dar bom dia também para o querido pastor Luiz Saião, que também está conosco hoje, para nossa alegria. Bom dia, pastor, bem-vindo.
4: Bom dia, grande prazer, um abraço para todos os nossos queridos da 93FM, também para o reverendo Marco Antônio, doutor Rodrigo, Marcela, JR, estamos aqui.
1: Maravilha, para nossa alegria vocês estão aqui, muito obrigado. Gente, vamos lá então, Gênesis 11. Começamos com esse tema encaminhado, vamos tratar sobre ele. A Bíblia conta a história da Torre de Babel. Todo mundo conhece a história da Torre de Babel. Agora, o que a gente quer sabe, saber é o que está por trás dessa história. E vocês vão nos ajudar a explicar isso mais passo a passo possível, didaticamente e dando oportunidade também para os nossos ouvintes apresentarem outras perguntas. O texto diz que todos falavam a mesma língua. Mas que língua era essa? depois eles passaram a falar línguas estrangeiras, essas são as línguas que os povos falam hoje? Essas pessoas se espalharam pelo mundo? Por que Deus fez isso? Quais os riscos de hoje em dia reproduzirmos esse tipo de vaidade e soberba? Quero ouvir a opinião dos nossos queridos e amados debatedores, vou começar com o reverendo Marco Antônio, pode ser pastor? O texto diz que todos falavam a mesma língua, é isso mesmo? E se sim, ah, que língua era essa?
3: JR, eu quero primeiro dizer da minha alegria de estar participando desse debate tão importante. Ah, e para responder essa tua questão, eu queria eu gostaria de apenas fazer uma, um destaque. Nós estamos indo ao encontro de um evento extremamente distante de nós. É um, é um, e esse é um processo que requer muito cuidado. É, é desafiador quando eu tento me aproximar de uma realidade extremamente distante e então há um todo um processual cuidadoso da aproximação desse acontecimento para que eu não saia dos das demarcações possíveis e entre aí pelo mundo da fantasia. Então esse é um processo necessário cuidadoso que nós acadêmicos precisamos ter quando vamos ter encontro com um objeto de estudo tão distante uma realidade tão diferente da nossa. O cuidado é muito grande. Eu preciso adentrar nesse mundo histórico do ambiente que eu estou analisando para tentar compreendê-lo. Agora, voltando à sua pergunta, você nos perguntou se todos falavam a mesma linguagem. O que o texto bíblico nos diz é exatamente isso. Até aquele exato momento ou ah, anos próximos, havia uma linguagem única na Terra. Como pastor, eu quero referendar o que o texto bíblico diz. Essa é a primeira análise pastoral. O texto insiste em afirmar que todos falavam a mesma língua. Só que há um parêntese, aí eu quero lançar a bola para os colegas. Quando você lê Gênesis 11, você tem duas dimensões possíveis. Entender que o autor está falando de toda a terra no sentido de global toda a terra, ou se o autor está se referindo à terra de Siná a Babilônia. Por exemplo, o, 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 o autor... O Derek vai afirmar a possibilidade do autor estar se referindo àquela terra em específico. Independente desse detalhe ser verdadeiro ou não, ou se podemos trilhar por ele ou não, o fato é, até aquele momento, naquela terra, naquele momento presencial, todos falavam a mesma língua.
1: É o que diz o versículo 1, não é isso? Do capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Uh, doutor Rodrigo, bom dia, bem-vindo mais dia. uma vez. O senhor concorda com o que disse o
0: vereador Marco Antônio? Integralmente, é, é, com certeza, ele deve falando do, até do Derek Kidner, que escreveu um comentário do Gênesis, né? Da, a Mundo Novo, a Mundo Cristão, publicou no Brasil, é um, é um acadêmico. Tudo vai depender realmente de como nós entendemos essa geografia terra. É, tivemos um debate aqui no 93, há um tempo atrás, sobre a questão do dilúvio onde alguns de nós apresentamos a ideia que o dilúvio foi um evento global, universal, outros entenderam que seria apenas um evento localizado. Então, a maneira como você entende a universalidade ou localização geográfica do dilúvio vai determinar também se essa terra realmente é o planeta todo ou uma parte dele. Aqueles que entendem que o dilúvio foi um evento global e que só sobreviveram os da família de Noé e, a partir desses, todos os outros povos da Terra se originaram, compreenderão que a Torre de Babel também se refe refere a um evento mundial. O mundo inteiro falava só uma língua. Os que entendem o dilúvio como sendo algo apenas localizado, uma catástrofe apenas ali na Mesopotâmia, podem entender também que o evento de Babel também fala de toda a língua na Sumeri, e não no mundo inteiro. Eu fico com o primeiro grupo. Hoje, de maneira geral, é, JR, os linguistas que estudam aí a natureza da língua e o, o paladino disso no mundo hoje é o Chomsky, professor lá do MIT, dos Estados Unidos, o Chomsky e todos os linguistas colocam que houve uma língua mãe. Há outros linguistas que pensam que não, que algumas línguas se derivaram sozinhas. Então, 90% dos linguistas, digamos assim, indicam que houve uma língua primordial, uma língua mãe, que deu origem a todos os idiomas que nós temos no mundo hoje. Um grupo minoritário pensa que não, que algumas línguas se originaram sozinhas, sem nenhuma ligação, de árvore genealógica como a língua ancestral agora quer você faça parte do primeiro grupo ou do segundo a resposta, à pergunta qual seria essa língua primordial que teria existido, eu confesso que não sei, nem do ponto de vista da bíblia, nem do ponto de vista da linguística, já ouvi rabinos falando que tinha que ser o hebraico, que é a língua sagra, sagrada que Deus ensinou para Abraão, mas eu acho que essa é uma interpretação mais rabínica, biblicamente nós não temos como bater o martelo a língua era essa aqui, ponto final
3: Uhum.
0: Pastor
1: Luiz Saião, mais uma vez, bom dia, o senhor concorda com os companheiros?
4: Bom dia a todos, mais uma vez aí, então, de modo geral, a gente deve, acho que as considerações estão no caminho adequado, mas eu diria que a gente precisa entender que um texto como o texto de Gênesis 11 ele está preocupado com outras coisas, está respondendo outras questões e às vezes a gente vem né, para dentro do texto com uma pergunta assim, desconhecendo um pouquinho a natureza da literatura do Gênesis ontem, né? tanto é que a gente vê, por exemplo que a questão que está envolvida ali, depois do dilúvio, né, parece que há uma preocupação com proteção né, uh, com, com inundação e até mesmo com a questão assim que envolve as antigas cidades, né? E, e então uh, esse, esse contexto está focalizando a realidade particular da região. Eu acho que o texto não está querendo responder para a gente se essa língua é localizada ou não. Eu acho que é uma questão desnecessária porque todas as indicações é que o berço da civilização se dá naquela área, se a gente pudesse né, ir dar um chute, o doutor Rodrigo é, tem razão, ele falou do, do trabalho do Noam Chomsky né, criador da gramática gerativa transformacional que permite, inclusive, um mecanismo de tradução automática, porque ele parte do pressuposto que existe uma sintaxe inata no ser humano, é, partindo do pressuposto de referências biopsicológicas inalienáveis né se eu tivesse que a, a sugerir alguma possibilidade, eu diria que alguma coisa perto do proto-semítico, mas isso fica apenas como uma sugestão, já que não temos elementos mais concretos aí para desenvolver um, um particular mais determinante.
1: Muito bem, depois o texto continua, eles passaram a falar línguas estrangeiras, Estas são as línguas que os povos falam hoje?
3: JR, observe bem, ah, como é que surge uma língua? Né? A gente pode fazer essa análise ou responder isso a partir de uma perspectiva teológica ou a partir da, do saber linguístico ou da ciência que isso...
1: Ok, doutor Rodrigo está conectado conosco, Sim. pastor Luiz Saião de igual forma, reverendo Marco Antônio estamos reconectando uh, depois eles passaram a falar línguas estrangeiras pelo menos o que diz o versículo 7, né minha gente? Vinde, é. desçamos e confundamos ali... A sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Daqui a pouco a gente volta para poder explicar o motivo, o que é que aconteceu, a causa. Mas agora, para conectarmos aqui especificamente, uh, essas são as línguas que os povos falam hoje? É a pergunta que faz.
0: Não, não necessariamente. Aliás, isso aqui, embora eu, eu falei que a gente não possa saber qual a língua original, faz sentido o que o pastor Saião falou. A gente pode trabalhar alguma coisa como o pré-semítico ou até o sumeriano também ali, né? Mas, assim, uma coisa a gente pode falar. Inglês, alemão, francês, não. Por quê? Porque essas línguas já foram rastreadas, os começos delas, e são muito, mas muitos séculos posteriores, né? É, os, trancos, os troncos mais antigos de línguas que nós temos seriam o semítico, que já foi até citado aí pelo pastor saião Até posso falar de um pré-semítico, um proto-semítico, que vai da origem ao semítico. Do semítico, você vai ter as línguas como o eblaíta, o babilônico, o próprio hebraico, vai vindo um tronco semítico. Você tem um outro tronco que deu origem ao sumério, mas a gente não sabe que tronco é esse, ou seja, a língua sumeriana, ela não é semítica. Mas ela é tão única que até hoje desconhece-se qual foi o tronco que deu origem ao sumério. Parece que é uma língua quase independente das outras. Você tem o indo-europeu, que vai dar origem a outros idiomas, como o itálico, o grego, é, o itita, é, são, são línguas de outros troncos que você vai tendo, né? Então, assim, com certeza, as línguas que falam no mundo hoje não estariam contempladas em, em Babel, porque as línguas mais antigas do mundo, essas que eu citei aqui, nem são mais faladas hoje, são línguas mortas. É, ninguém mais fala sumeriano hoje, ninguém fala babilônico, a não ser um especialista que está ali decifrando textos antigos, numa biblioteca, condicionário e e gramática e léxico, mas ninguém, não tem nenhum país do mundo hoje que fala eblaíta, que fala sumeriano, né? Então,
4: com certeza, as línguas de hoje não seriam.
1: Pastor saião
4: ah, eu tô gostando de ver a nossa, a nossa live aqui com todo mundo conversando em latim, né? É espetacular, todo mundo é fluente em latim, só que esse latim nosso tá um pouco modificado, né? É um latim, que adquiriu contornos a partir do, do acusativo né? e se desenvolveu na antiga Lusitânia. Né? E, e, simplesmente, o que, que acontece? O enfoque sobre língua da nossa parte, às vezes, é equivocado. Não existe língua estática. Aliás, historicamente, quando a gente estuda a epistemologia da linguística, um dos grandes problemas era em que a gente basearia Uh, o entendimento da língua. Né? E durante muito tempo, o pessoal tentou fazer conexões matemáticas, conexões biológicas, né? e hoje, especialmente depois de Ferdinand de Saussure, né, na linguística contemporânea, a gente entende que as palavras de uma língua, elas não são expressão da essência uh, da realidade, elas são uma escolha da sociedade. Então, o que é dizer em Embarque, Embarque é entrar num barco, mas o sentido da palavra é esse? Não, a palavra mudou. Hoje você tem um embarque no aeroporto. né? Então, existe muita mistificação em cima do, da questão das línguas e as línguas estão em constante transformação. O latim se desdobrou nas línguas neolatinas. E aí, é claro que o mundo antigo tinha essa pergunta. Né? A gente sabe que essa história não é única do relato bíblico. O mundo antigo tinha essa pergunta. É por que, que a gente não está entendendo mais uma outra pessoa? Por que, que as línguas elas se desdobraram em, primeiro, regionalismos diferentes, dialetos diferentes e, finalmente, se separaram, como o português, no século XI, se separa do espanhol no século XVIII, o dinamarquês se separa do norueguês, né, e se tornam línguas peculiares pelas suas diferenças então, assim aquelas línguas que apareceram até porque o relato é muito conciso, não quer dizer que aquilo aconteceu numa semana, né, a narrativa fala de uma realidade que se deu não se sabe em quanto tempo, né e até porque não é construir uma torre que no original, é, é, uma, é uma cidade torrificante, né? Na língua hebraica dá um ideia de uma cidade que se ergue e demora para construir isso, tudo passa, né? Então, as línguas faladas antigamente, não, mas os desdobramentos dessa língua chegam até o hebraico moderno, né? E outras línguas de um, de um grupo maior, que é chamado a semítica, que envolve, inclusive, o egípcio antigo dentro de uma família maior, Conforme o estudo da linguística. Vendo, Marco Antônio.
3: Eu estava falando, e minha conexão caiu, né? Eu estava me referindo justamente esse processo da construção da língua, né? A, a, a língua é um processo secundário, né? Ou seja, na própria criação do ser humano, cientificamente falando. Isso demora anos, né? Uma linguagem não é criada do dia para a noite. O ser humano vai adquirindo essa capacidade de se comunicar através de código, e através... ao é um momento esse código se transforma em símbolos verbais falados, né? Então, esse é um processo extremamente longo e que o Sayon bem destacou: está relacionado à própria área em que o ser humano está está inserido, né, questões da área, e a, um outro detalhe já destacado é essa dinamicidade no processo linguístico, a língua vai se modernizando, as expressões vão mudando e vão adquirindo novos sentidos e novos valores, em relação ao hebraico, né, da possibilidade do hebraico ser a primeira língua, comparada à língua semítica, o hebraico seria considerado uma língua, é, é, recente no sentido semítico né? e ele mesmo tempo ficou sem ser falado né? é o hebraico moderno é recuperado agora no, início do século, no final do século XIX lá em próprio Israel então é uma língua atual que tem é, influência do inglês influência de outras ramificações das línguas europeias hoje no mundo temos entre 3.000 a 3.400 línguas e dialetos então você vê uma expressidade enorme. E quando a gente estuda a origem dessas línguas, J.R. e colegas, a gente vai perceber a semelhança. Essas línguas vão surgindo de troncos parecidos e vão se diferenciando no decorrer dos anos. A questão se há uma língua única ou se houve uma língua única, mesmo a ciência não chegou a uma conclusão. Há possibilidade de termos uma protolíngua, uma, proto uma língua original que vai ramificar todas elas. Eu, eu não sei se esse caminho é seguro, se de fato tivemos uma única língua em algum momento. O fato é, temos algumas famílias de línguas e dessas grandes famílias, há uma semelhança muito grande
0: entre elas. J.R. Rodrigo. eu vou só um complemento ao que o pastor Marco Antônio está falando. Num primeiro momento, é até tentador para a gente a teoria que muitos linguistas pensam de uma proto língua mãe de todas as outras, a pegar isso como uma evidência histórica da Torre de Babel, mas se a gente olhar bem o texto bíblico, o texto bíblico também em nenhum momento diz que aquelas línguas faladas em Babel eram filhas da língua original, é, é, o texto diz apenas que todos falavam uma mesma língua e que numa determinada situação passaram a falar outras línguas, o texto não diz que outras línguas eram estas e que se elas eram filhas da, da língua original, parece ser uma coisa bem distante, então, apenas complementando aqui, é tentador. No primeiro momento, eu mesmo no, no passado, eu era entusiasmado com isso como um argumento histórico para a Torre de Babel. Olha, tinha uma língua original e hoje tem várias, assim como a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que havia uma língua e que depois surgiram outras. E não que essas outras eram necessariamente filhas oriundas daquela primeira.
1: Muito bem. Tenho a impressão que está claro aqui para o nosso entendimento e para o acompanhamento do nosso querido ouvinte que pode encaminhar agora perguntas que vão ser feitas pela Marcela Bastos por meio do chat do Facebook, chat do YouTube e também pelo nosso WhatsApp. Até aqui minha gente, caminhamos sobre a oh. seguinte base, o texto diz que todos falavam a mesma língua, sim, mas que língua era essa? Não temos a menor ideia, as possibilidades foram aqui apresentadas, depois eles passaram a falar outras línguas, essas são as línguas que os povos falam hoje, já foi dito aqui que as línguas são dinâmicas, elas são desenvolvidas ao longo do tempo e não se pode afirmar isso. Essas pessoas se espalharam pelo mundo. É nesse ponto que nós vamos entrar daqui a pouquinho, depois que a Marcela trouxer perguntas dos nossos ouvintes sobre essa primeira etapa, né Marcela?
2: É, sobre a primeira etapa, falando da linguagem e o Ed Oliveira, mas ele faz um, um link lá com atos no dia de Pentecostes, ele daqui começa... a
1: pouquinho vamos a Atos 2 e vamos a Coríntios 13.
2: Então vamos deixar essa para daqui a pouquinho, que está é doente.
1: Essas pessoas estão. Essas pessoas se espalharam pelo mundo. A pergunta é apresentada pela, pelo, pelo nosso texto e o, o versículo 8 ajuda a gente a responder. Mas é bom que vocês nos ajudem. Vocês já, já explicaram um pouquinho sobre que terra é essa, que, que ideia de terra
4: é essa, então vamos lá. Que ideia de mundo é esse?
1: Bom, a questão
4: do mundo uh, observado aí no contexto tem a ver uh, com o mundo uh, do contexto uh, do Oriente Médio próximo. Né? Você lendo a narrativa do próprio Dilúvio, depois os desdobramentos uh, das genealogias que aparecem, Gênesis 10 Gênesis 11, você vai ver que contempla toda a área em torno do Oriente Próximo, incluindo elementos do que a gente pode chamar de grupo amítico, do grupo semítico e até mesmo do grupo indo-europeu. Né? Agora, é claro, como o, o cerne, a base das mais antigas civilizações, e começando com talvez o Black que nós não temos elementos muito concretos linguísticos, mas Egito e, e Suméria e Mesopotâmia Antiga uh, é muito provável que você tenha um desdobramento linguístico a partir daí, porque não, não tem muita escapatória. Tanto do ponto de vista genético como linguístico, quanto mais você vai para trás menos língua você tem, até que né, ou a, a, a experiência humana nesse planeta, ela é eterna, existe desde sempre, ela tem um começo, ela tem um começo, tem começado com alguma coisa, tanto do ponto de vista antropológico como linguístico, então isso vai nessa direção, e tem em concordância com isso essa ideia de que nós temos uma essa ideia interessante Chomskyana, né? de que você tem uma, uma base fundamental de linguagem que atende toda a realidade, então acho que podemos considerar a coisa dessa maneira, e com os desdobramentos, aí que a gente se perde não temos como alinhar isso no eixo do tempo né? essa relação é que fica indefinida, né, as outras civilizações muito distantes desse mundo, tem que lembrar que a civilização do Vale do Indo também está nesse ambiente, uma pérsia também indo-europeu, né aí nós temos troncos um pouco distintos que a, a, a surgiram certamente de, historicamente posterior
3: ah, Vale destacar, Jota uma coisa interessante, ah, como é que se dá o povoamento da terra e essa diversidade de língua, né o povoamento da terra se dá exatamente atrás do ciclo agrícola, né? A, as populações, ela desenvolveu o nomadismo, exatamente ela questão agrícola, né? Não havia toda essa, essa compreensão nossa, essa técnica de armazenamento. Então, se em determinado lugar o inverno estava gritante e era necessário plantar, esses povos caminhavam e aí a terra ia se povoando, né? Esse é um detalhe. E esse processo vai fazer com que a língua também novos, adquira novos sentidos, porque novos contextos, novos contatos são realizados. Um outro detalhe que eu gostaria de sinalizar é entender o texto bíblico quando ele afirma que se espalhou por toda a terra e partir daí tentar captar a ideia de que todas as línguas surgiram desses primeiros povos, pode ser uma, 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 uma opção equivocada. Pode ser uma opção equivocada o estudo antropológico vai mostrar para nós que certos povos, por exemplo, os povos da América, né? os povos primitivos da América, os indígenas da América, uh, os astecas, por exemplo, não há nenhuma semelhança desses moradores, desses habitantes, com os moradores lá uh, dessa região. Então, você tem que tomar cuidado nessa questão de tentar ver o texto como comunicando aí o surgimento da população mundial. Novamente, a gente precisa estar é, com o pé atrás. Por uma outra questão. É, quando você observa o capítulo 10, o capítulo 10 fala da dispersão das nações. E já no capítulo 10, que é o capítulo anterior, fala sobre várias línguas. Alguns autores vão entender, alguns autores vão dizer que o autor de Gênesis Uh, escreve o capítulo 11 no sentido não cronológico. Ele queria complementar e explicar porquê das diversas línguas. Mas eu posso também compreender de que o ato uh, mencionado no capítulo 11 se refere específico a um clã, que é o clã de Can, que vai gerar Canaã, que, vai, uh, que é o grande Nirobe, que é o grande construtor de Babilônia dessas cidades fortificadas eu posso entender que o texto está se referindo especificamente a esse momento. Enfim, nós estamos num terreno minado, onde devemos tomar muito cuidado.
0: Doutor Rodrigo. É, apenas complementando aqui, na, na, na história, é interessante notar que, mesmo na história secular, historiadores não religiosos admitem que o berço da civilização humana, tô incluindo inclusive China, Índia, alguns países distantes, é a Suméria. Na Suméria que foram inventadas a a escrita, a matemática, a roda, a agricultura, é, a cidade. Então, é a partir da Suméria que as civilizações se desenvolvem, mesmo num critério. Numa parte, eu, eu concordo com a, a advertência do pastor é, Marco Antônio, é, que a gente não, não pode ficar querendo embutir tudo aqui. Mas, por outra parte, também, entendendo que outros povos desdombravam muito depois, como os incas mais e aztecas, Nada impede deles serem descendentes dos descendentes dos descendentes daqueles que, no núcleo primeiro, saíram da Suméria. Ou seja, mesmo a história secular admitir isso. Ou seja, a Índia é filha de gente que saiu da Suméria. Quando. Vou falar, tem linguagem evolucionista aqui. É, quando o ser humano deixou de ser caçador-coletor para se tornar nômade, foi na região da Suméria que o ser humano deixou de ser caçador-coletor. Olha, só falei uma impropriedade aqui, perdão. Ele deixou de se tornar caçador, coletor, para se tornar sedentário. Né? Ele deixou de se tornar nômade para se tornar sedentário. É o contrário do que eu falei. Então, nós temos essa base aqui. Agora, uma reflexão que eu queria fazer com os irmãos é interessante. É, o pastor Saião também citamos aí o Noah Chomsky, que ele colocou essa predisposição linguística. Há alguns que questionam o Chomsky, que encontraram uma língua ou outra e que não segue esses padrões, mas eu deixo isso para os linguistas decidirem. Ele ainda é o pai da linguística, é o mais renomado hoje. Mas uma coisa o modelo dele não conseguiu completar. É que todos os estudos até hoje feitos sobre a linguística indicam que, ainda que haja, haja predisposição é, que o Chomsky colocou, um idioma sempre tem que ser aprendido, seja ele qual for. Uma criança deixada por si só, sem ouvir nenhuma língua, ela não vai desenvolver nenhuma língua. Ou seja, todos os estudos feitos até hoje chegam à conclusão que o ser humano só passa a falar se um agente externo o ensinar. Deixado a si mesmo, ele não falará. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte, se o ser humano é fruto de uma evolução sem um criador, como o ser humano passou a falar? É uma pergunta que eu acho que está embutida também no tema de Babel. Se não há Deus, se não há criador, como passamos a falar? E o que, que veio primeiro? O pensamento ou a fala? Porque se for a fala, como é que ele, ele falava se não estava pensando? Se for o pensamento, ele pensava em que língua, se não tinha fala? Então, a, o próprio mistério da origem da língua humana nos remete à existência de um criador. Sem um criador nesse esquema, nem a teoria do Chomsky, nem nenhuma teoria linguística faz sentido. Então, acho que tão importante quanto queremos saber qual era a língua primordial de Babel, é mostrar como isso aponta a realidade da existência de um Deus criador. Porque se um criador... Por que o ser humano passou a falar se não havia nenhum agente externo que o ensinasse qualquer idioma? O
1: senhor não acha que é exatamente por essa via que os rabinos puxam para a matriz hebraica aí da fala?
0: Eu vou ser sincero que eu não sei qual a razoado deles. Eu não sei se o saião, que é de Antigo Testamento, possa ajudar mais. Eu já ouvi vários rabinos falando isso, mas eu confesso que é uma tradição talmúdica que eu não me aprofundei. Eu não sei qual a a explicação que eles dão para dizer que seria o hebraico. Não sei se o saião podia nos ajudar nesse
4: sentido aí. É, a maneira de lidar com isso na tradição judaica é um pouco complicada, né? porque é, uma das características curiosas da cultura é que você estabelece uma relação, inter-relação, entre o mundo das palavras, uh, o mundo uh, concreto... Né? e até mesmo da história tanto é que a palavra davar, por exemplo pode ser coisa, pode ser palavra pode ser acontecimento é um negócio bastante diferente da nossa mentalidade ocidental e por causa desse perfil o que, que os rabinos vão dizer especialmente os mais místicos né Deus não poderia ter criado o mundo se não tivesse inventado o alfabeto hebraico antes né então para que Deus diga vai erri or vai orim vai para dizer as frases do Gênesis, o hebraico antecede a dificuldade com isso que o pessoal mistifica demais é que o hebraico não é muito diferente do cananita antigo não é muito diferente do lugarítico que seriam que línguas semi- sagradas. não é bem o caso né faz parte desse mundo semítico então e outra questão é que a, a, o hebraico da, da, da bíblia hebraica do antigo testamento, ele não é uniforme, né? ele tem perfis diferentes, a pergunta qual hebraico é o dito hebraico mais sagrado, né? o hebraico de Daniel junto com o aramaico com influências estrangeiras, é tão sagrado quanto o hebraico mais antigo, sei lá, do Cântico de Débora, por exemplo, né? Então, é, fica um pouquinho complicado. Eu acho que isso tem a ver um pouco com esse perfil mais, assim, de visão mais nacional, cultural, né? De dizer que tudo começa com o hebraico. Eu, como eu mexo com essas coisas, eu sempre encontro gente achando, assim, que o hebraico não só é a última, como é a primeira bolacha do pacote e não se fala mais nisso.
1: Muito bem, senhores, é, estamos agora são 11 horas e 34 minutos, esse é o debate 93, acolhemos com carinho o doutor Rodrigo Silva, pastor Luiz Saião, reverendo Marco Antônio, estamos interagindo aqui a princípio dentro do texto de, a, de Gênesis 11, pensando juntos aqui a respeito da torre de Babel e a diversidade de línguas que ali surge. E que nós precisamos apresentar as explicações. Pastor Marco Antônio, com o senhor agora, a partir da sua fala, a razão. Por que, por que Deus fez isso? E quais os riscos disso acontecer hoje em dia? A nossa proposta aqui de tema já nos apresenta uma pista, mas quero deixar o senhor muito à vontade aí para apresentar as razões que o senhor entende que tenham gerado este episódio.
3: Ok. JR, me permita jogar uma. Pimentar para os colegas, depois eu comentaria essa questão, ah, o primeiro detalhe é o seguinte, ah, eu advogo a necessidade da teologia conversar com os outros saberes, em especial a ciência. A teologia se fortalece com esse processo de diálogo com as outras ciências. São métodos diferenciados que nós usamos, e quando nós falamos ciências, ah, o próprio nome para ciência. A nossa maior dificuldade é com a ciência experimental e o seu método. Essa é a nossa maior dificuldade. Mas enquanto teólogos, enquanto teologia, nós precisamos extrapolar as delimitações da apologética. A apologética, na minha visão, pode deixar a teologia um pouco míope, Essa necessidade de defender Deus, dessa necessidade de defender a religião... Eu quero dizer para os colegas, Deus não precisa de nossa defesa, e ainda que a gente queira defendê-lo, a nossa, nossa postura, pode, ao contrário, deixar Deus na berlinda, porque nossos mecanismos de pensamento são limitados. Então, Deus não precisa de defesa, nem talvez a religião, Deus não. Com isso, a gente precisa, sem medo, dialogar com a ciência. E com esse diálogo com a ciência, algumas questões são lançadas sobre nós. Uma delas é a questão da não origem de um homem criado completo. Nós voltaríamos à questão do criacionismo e evolucionismo. Eu não advogo a ideia de um homem criado completo. É um Deus que respeita processos criadores. O meu Deus não é um Deus shazam mágico, mitológico, que tira um pozinho da sua, do seu saco mágico e diz, ok, aí está o ser humano. Não estou negando de maneira nenhuma o texto bíblico. Estou, ao contrário, fortalecendo o texto bíblico quando eu dialogo com a, com a ciência e me apossuo desses processos científicos. Isso é fundamental. Respondendo a sua pergunta, nosso Deus é maravilhoso. O DNA dele está em toda a criação. Eu compararia a Deus a um grande pássaro ah, que sai por esta terra jogando sementes e essas sementes vão gerando vida, porque Deus deu à vida autonomia, sentido próprio, a vida caminha por caminhos que o próprio Deus elaborou, mas não diretivos. É, a, a vida é livre. Eu diria que Deus tem um grande propósito em Babel. Ah, novamente, Babel é, representa o, o, o equívoco do ser humano em tentar caminhar sem Deus. Um ser humano que rejeita essa bondade divina, o amor de Deus, e tenta construir o seu próprio locus, o seu local de existência, longe da vontade de Deus. Então, quando o texto de Babel nos diz que Deus é, faz a confusão, gera a, a, as línguas, isso vai gerar a confusão, é um Deus que chama o ser humano a acreditar e confiar nele. E nós insistimos em dar as costas para Deus. Essa é a grande alerta de Babel, o Deus de amor, que desce para ver o que está acontecendo, isto é, que dá chances ao ser humano de arrependimento, que busca esse ser humano, mesmo em suas loucuras, e tenta mostrar o seu amor que nos domina e que mostra o caminho da regeneração. Deus ama todos os seres humanos.
1: Muito bem, senhores, doutor Rodrigo e pastor Luiz Saion, nós temos duas etapas aí, primeiro, a, a a reflexão, que aí nós precisamos de muita objetividade para não fugirmos do nosso tema, e a segunda é a questão da pergunta aí que já foi apresentada aos senhores. Qualquer um dos dois, gente. É como... Fique à vontade. Ok.
4: Então, é muito importante observar uma, uma caminhada dentro do texto bíblico, porque a, a, essa consciência, né, da existência do Deus único e essa revelação se dá no contexto da cultura e da peculiaridade de Israel. E a pergunta é, esse Deus é um Deus que se circunscreve dentro da nossa realidade? Não, esse é um Deus de toda a Terra, é um Deus de todo o universo. Então, necessariamente, é, é, é importante responder essas perguntas é, que trabalham dentro desse particularismo na direção de um enfoque universalista. Então, o que, que a gente vê? De onde vem todo o universo? De onde vem toda essa experiência multiforme, a nossa volta, do Deus único, criador e sustentador, o Senhor da história? De onde vem toda essa diversidade de povos? Por que, que eles são diferentes? Qual que é a proposta? Existe uma unidade original que define uma antropologia que estabelece a unidade da raça humana e essa fraternidade entre os povos então eu gosto muito daquela frase né, famosa, toda guerra sempre será uma guerra civil porque o outro que luta contra mim no fundo é meu irmão é, então essa realidade é muito importante e por isso que quando eu chegar em Pentecostes. a gente vai ver o Pentecoste pretende ser o reverso de Babel, né? porque quando essa unidade que marca essa referência antropológica se torna ameaçadora por causa do mal na experiência humana, então existe uma ação divina diminuindo o potencial humano, fragmentando essa realidade para que o mal não se propague sobre a terra.
0: Rodrigo? Bem, de maneira objetiva aqui, a gente também enxerga aqui uma teologia do grande conflito no texto. É, acho que é sabido de todos, acho que nenhum de nós mencionamos isso ainda, mas que o nome Babel, se for Babel mesmo as origens da própria Babilônia, é, se você pegar em acadiano, em Babilônia é Babilu ou Babili, que significa portal de Deus, o portal dos deuses, se você colocar no plural. Mas o autor bíblico resolve verter o Babili ou Babilu por Babel, que pode ser tido como confusão, porque Deus ali confunde. Mas olha que interessante. Numa, no mesmo tempo que a gente fala tanto da necessidade da unidade, a solução de Deus foi provocar a diversidade. Eles queriam se unir e Deus os obriga a se espalhar, a ficarem diversos. Então a gente nota que Deus é um Deus que não trabalha com monotonia, ele trabalha com a diversidade e às vezes... A diversidade vai ser o que Deus vai ter que promover para que o mal não fique muito poderoso. Porque existe um grande conflito entre as forças do bem e do mal. Durante todo o resto da Bíblia, Babilônia sempre vai ser símbolo dos inimigos do povo de Deus. Sempre vai ser aquele que ataca o povo de Deus. No Apocalipse você tem a Babilônia mística, etc. Então devemos lembrar também que estamos num grande conflito das forças do bem contra as forças do mal. Então, como foi colocado aí pelo, pelo, pelo pastor Saião, nós devemos é, ver essa dinâmica maior do texto, e também pelo pastor Antônio Marcos, a questão do diálogo. Mas esse diálogo tem que ter muito claro aquilo do qual eu não posso abrir mão. Porque os dois extremos aqui, um é realmente querer defender Deus como se Deus precisasse de defesa. O outro extremo é um diálogo em pé de igualdade. Lembrando que, às vezes, o outro não está para dialogar, mas para desfazer a realidade bíblica de um Deus que pode fazer todas as coisas, não né? Um cientista clássico, ele vai dizer que não existe Deus, que isso tudo é bobagem. Então, como é que eu vou dialogar com alguém já parte do pressuposto que a existência de Deus é uma bobagem? Então, a gente tem que também dialogar, mas deixar bem claro aquilo do qual eu não posso abrir mão.
1: Muito bem, doutor Rodrigo Silva, pastor Luiz Saião, reverendo Marco Antônio, estamos juntos no debate 93 de hoje, vamos agora, aí sim, Marcelo, traz aí aquela colocação que é muito boa, muito importante, vamos conectar as línguas.
2: Vamos lá, mas antes disso quero fazer um destaque que os nossos ouvintes estão acompanhando e eu vou destacar o sentimento deles na frase da Maria Azeredo, que ela diz assim, meu Deus, que debate que nível eu não tô nem respirando para não perder uma vírgula, porque uma vírgula faz a diferença diz a Maria Zeredo aqui no Youtube já o Ed Oliveira no Facebook ele que faz a pergunta e diz o que aconteceu lá em Petecoche podíamos dizer que aquela ação específica do Espírito Santo, seria um resgate momentâneo dessa língua não utilizada por séculos? É a pergunta do Ed Oliveira.
1: E aí, gente?
3: Quando a gente vai a Pentecoste, o que a gente percebe é que é que Deus nunca desuniu o ser humano Deus sempre busca unir o ser humano o Rodrigo colocou uma coisa muito linda Deus é um Deus que trabalha a diversidade não vê a diversidade como impedimento para a realização da sua soberana vontade lá em Atos a Porta em Pentecostes as línguas eram línguas conhecidas línguas conhecidas povos que estavam em Jerusalém por ocasião aí da Páscoa, a grande festa, e ainda permaneciam lá, judeus da diáspora, judeus de vários cantões, ah, judeus que não falavam hebraico, já naquele tempo o hebraico era mais litúrgico, falavam aramaico, outros, hebre... outros judeus que nem aramaico falavam, falavam grego e outras línguas, em algum momento ouviram as grandes verdades sendo faladas no por uma língua, e aí vamos trabalhar a questão da, dos, dos rabinos, vamos colocar aí como coisa que fosse o um hebraico santo e sagrado, que eles tanto destacam, que era lido só nas liturgias, não imaginemos que fosse ali, né, a língua materna do povo de Deus, sendo falada pelos, é uma suposição, né, sendo falado pelos apóstolos sobre o dom do Espírito Santo, e ele é entendido, né, por todos os povos porque em algum momento essa língua é repartida nas línguas chamadas pagãs. É, e Deus se faz ser entendido mesmo entre aqueles que a princípio não daríamos valor. Pentecoste é maravilhoso.
0: Hum. Chores. Bom, eu acho que é isso mesmo. Eu concordo com o pastor Marco Antônio. Do ponto de vista teológico, muitos comentaristas até chamam pentecostes de o um reverso de Babel, né? Eu só acrescentaria duas coisas aqui. É interessante que no Pentecostes, Deus não unificou a língua. Ele continuou mantendo cada um com o seu idioma. Ou seja, ninguém deixou de falar a sua língua para voltar a falar a língua anterior a Babel. Ou seja, Deus continua trabalhando na, na diversidade. Talvez o grande desafio da igreja hoje, se me permite uma aplicação agora homilética, nem tanta exegética, é na nossa tarefa como pregadores também revertermos Babel, porque vivemos um, um, um paradoxo muito curioso Nunca houve um tempo de tantas linhas de comunicação como atualmente, veja bem, eu estou em Engenheiro Coelho, alguns de vocês estão em São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente que está nos ouvindo talvez até fora do Brasil, como é fácil comunicar e como está cada vez mais difícil nos entendermos em comunicação. É um paradoxo desse tempo, um tempo de tantas comunicações, de tanta facilidade da comunicação e tanta dificuldade de nos entendermos uns aos outros. Talvez um dos grandes papéis que nós temos com pregadores hoje do Evangelho é reverter, através da nossa vida, da nossa pregação, não da nossa defesa de Deus, como diz o pastor Marco Antônio, mas do nosso testemunho de Deus, reverter Babel e tornar a mensagem clara pelo poder do Espírito Santo. Porque esse é o desafio hoje, fazer a mensagem se tornar compreensível num mundo de tanta comunicação e pouco diálogo.
1: Pastor Saião.
4: A realidade do, do mundo antigo onde isso acontece, ela está relacionada com a geografia, não só da localização, mas do movimento de cima para baixo, né? Tanto é que o que está ligado a Babel é muito perceptivo dos antigos igurates que haviam, foram encontrados na Mesopotâmia, inclusive em Ur, né? com mais de 4 mil anos aí, e aí, o que, que acontece? Né? A gente vê né, essa questão de sair de baixo, né? a gente vê é, Babel é de baixo para cima, na busca de alcançar os céus, é, é o ponto último da arrogância humana, porque a gente vê né, Caim, Abel, você vê o dilúvio, e a torre de papel é, é, é assim, é o movimento do sem céu, né? não é nem sem terra, nós vamos subir, chegar e tomar a morada dos deuses, e pegar o lugar lá e ocupar tudo, né? Então você vê uma unidade humana é, em ascensão, dominada pelo pecado, e quando você vê o Pentecoste, nessa né, expressão que o do Rodrigo mencionou, o reverso de papel, é o um movimento do espírito, não da carne humana, é um movimento de cima para baixo e que vai transformar a diversidade e a fragmentação da unidade dessa nova realidade da redenção em Cristo. Isso é curioso porque até mesmo o Pentecostes já está relacionado com a ascensão. Jesus sobe né, esse encontro entre céu e terra quando o reino invade a nossa experiência e o Pentecostes tem a ver com essa realidade do espírito, então nós temos de fato essa coisa extraordinária que faz com que a gente esteja celebrando isso aqui hoje, e a gente celebra no mundo todo que aquilo que nos diferencia não pode ser mais importante do que aquilo que nos une, essa realidade de eu encontrar um sujeito da Mongólia né, do Congo, do México da Noruega e me sentir próximo e irmão por causa da redenção extraordinária que há em Cristo Jesus, nosso Senhor operada em nós pelo poder do Espírito.
1: Marcela Bastos
2: JR, os nossos ouvintes estão aqui dizendo o seguinte não quero nem escrever uma das nossas ouvintes, não estou nem querendo fazer pergunta para não perder a concentração porque realmente é um tema complexo mas que os pastores estão falando de uma maneira muito palatável, disse essa ouvinte aqui.
1: Muito bem, queridos, conectando então Gênesis 11 com Atos 2, tomando aqui de Atos 2, versículos 6 e versículo 8, de forma especial, a declaração de que eles ouviam falar na sua própria língua materna. Essa conexão da língua materna, eles conseguindo ouvir, é sempre uma discussão sobre língua estranha ou língua estrangeira. Rodrigo, posso começar ouvindo o senhor, por favor, sobre esse ponto? A questão que envolve estrangeira, estranha e o fato de não ser a língua falada, mas o que foi
0: ouvido, captado,
1: assimilado?
0: Bom, é, eu particularmente aqui tenho uma interpretação distinta dos meus irmãos pentecostais. E quando eu digo irmãos pentecostais, não é apenas um eufemismo, ou uma forma educada de falar, não, eles são meus irmãos, e se eu não puder colocar na prática isso que o pastor saião falou, não só da Mongólia, mas também com o próximo, é interessante, são parênteses bem rápido mas não vou me prolongar não, Jesus não pediu para eu amar o distante, ele pediu para amar o próximo, porque amar o distante é fácil, é difícil amar o próximo, que eu conheço, que tem os defeitos e que me conhece também e tudo mais. Então, assim como eu tenho que amar também o que está na Mangola, eu tenho que amar também o meu irmão que pensa diferente de mim na teologia. Então, nesse sentido, é, revertendo Babel, eu tenho um pensamento diferente dos irmãos pentecostais, mas ainda são meus irmãos pentecostais. O que me une a eles é maior do que o que me diferencia deles. E nesse aspecto eu digo que, na minha compreensão, o dom do Espírito em Atos não foi língua estranha nem língua dos anjos, foram idiomas glossa, né? é, idiomas falados na terra. O próprio livro de Atos Apóstolos dá muitos, muitas dessas línguas ali que iam se desdobrar. Então eu entendo que eram idiomas humanos que o Espírito Santo permitiu que os discípulos falassem e os outros também compreendessem. O texto realmente é dúbio, porque num dado momento parece que o discípulo falou, sei lá, vou colocar, o discípulo começou a falar em latim e alguém que veio de Roma entendeu fluentemente o latim. Outra parte parece a entender que ele continuou falando em aramaico e o sujeito é que entendeu em latim. Então, realmente, o texto, para mim, é um pouco dúbio. Mas, seja o que for, Deus ali operou com línguas conhecidas da Terra. Não entendo que foram línguas angelicais ou, ou línguas estranhas, não.
1: Concordam, senhores.
3: Eu diria que a Pentecostes não é um ato que se resume em si o inicia com um processo de eco que vai se reverberar na história da igreja. É, no, no, no texto específico de Atos dos Apóstolos, o texto é claro em afirmar que as línguas são línguas conhecidas. Aqueles que estavam ouvindo estavam dizendo: Puxa, não são todos eles galileus? Como é que ouvimos falar nas própelinhas? Que língua? partos, Medas, elamitas, naturada e mesopotâmia, é, é, esse era o grande espanto. Ou seja, esses que estão falando é, as grandezas de Deus são lá da, lá da Galileia, são de um lugar esquecido, pobres pra caramba, são não seguidores de, é, da, da lei como eram percebidos os moradores da Judéia. E como que a gente consegue... É, é, perceber que Deus os está usando de forma tremenda. Se a gente fazer um link com o um ato, com o um texto de Paulo, a, onde Paulo vai dizer que Deus usa os simples, os pobres, para escandalizar os ricos e os sábios, mostra esse Deus que é, prefere os mais pobres para dos vasos menores para que a glória dele não seja roubada. Então, em relação a Pentecoste, Pentecoste vai fazendo ecos, quando Paulo vai falar sobre o dom de línguas estranhas que eu sou lá, e parece que Paulo está falando de uma língua, está falando de língua diferente dessas de atos. Então, como bom metodista, eu, eu beijo um pouco o pentepostalismo e vejo um pouco a tradição. Então, por isso eu prefiro ficar com essa minha, esse viés proposto aí
4: pelo eslanismo mundial.
1: Pastor Saião.
4: O texto de Atos 2 não usa só a palavra glossa, né? O versículo 8 fala idia dialecto. E quando usa o termo dialectos, né, é, na sua própria língua, língua materna, não tem dúvida que aí são idiomas, exatamente porque os visitantes judeus de toda a parte estão no Pentecoste ali e eles estão ouvindo. Inclusive o milagre parece que envolve não só o fato de alguém ouvir, porque pensando bem, se alguém está ouvindo, né, Uh, está falando, né, e como é que o pessoal está ouvindo, nem é possível, parece que o milagre maior é, que é, nós os ouvimos falar, né, é, tem a ver com o que acontece na audição também. Uh, é, é discutível, né, essa questão em que medida pode ser é, língua conhecida, ou o que a gente chama de língua estática, em êxtase, Provavelmente, para a perspectiva daquele contexto, eles não estão fazendo essa distinção que faz parte de uma visão europeia mais recente de classificação a partir de elementos mais técnicos, mas é provável que na experiência, além do Pentecoste, em Corinto, a gente possa ter as duas coisas acontecendo, uma hora uma expressão linguística sendo considerada de língua em êxtase, né, que não precisa ter né, essa conformidade linguística, ou mesmo o milagre de falar uma outra língua sem aprender. Mas, em atos, é uma questão, na minha opinião, puramente linguística. Não existe outra coisa senão línguas faladas e conhecidas.
1: Saião, vamos começar com você, pra gente encerrar, é, chegando a Coríntios 13 ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, essa expressão usada pelo apóstolo Paulo, como é que você a interpreta e se você vê conexão entre ela, Atos 2, Gênesis 11, pra gente fechar esse ciclo aqui, é, esse, esse, essas três etapas aqui de
4: línguas. No primeiro a Coríntios, é... 13 está no meio de 12, 14, né? quando são apresentados os dons que eu chamaria de manifestacionais, conforme 1 Coríntios 12, 7, que envolve o dom de línguas e a maneira como ele deve é, acontecer no culto público no capítulo 14. É, não, Paulo não está dizendo, na minha maneira de entender, da existência específica, conhecida e concreta de língua de anjos, está fazendo uma. uma apresentação hipotética olha, vocês estão interessados tanto em falar em línguas pois é, ainda que fosse língua angelical, uh, se você não tem amor, isso nada seria tentando corrigir o comportamento dos corintios nessa questão né? é indevido, inadequado é, quando a gente tem é, pessoas falando línguas que hoje são chamadas de estranhas na bíblia não aparece a palavra estranha é uma má tradução, isso não existe no texto original e tentando sinalizar uma repetição de alguns termos e sugerindo que isso, que é incompreensível, é de origem angelical. Não parece que esse tipo de proposta tem sustentação no texto bíblico. Pastor Marco Antônio. Ah...
3: A linguagem universal é a linguagem do amor. Né? O Rodrigo destacou que a gente vive um momento, por exemplo, no Brasil, onde falamos, falamos o mesmo idioma, mas não nos compreendemos. A ausência do amor façam que a gente não compreenda o outro. Quando o apóstolo Paulo destaca o dom, o amor como superior a todo, é o amor que nos abre para acolher o diferente. É o amor gerado pelo Espírito que me faz compreender, mesmo aquele que eu falo uma língua que eu não entendo. Eu estava, uma experiência que eu vivi rapidamente compartilhado, compartilhando, eu estava no Conselho Mundial Metodistas, é, de Metodistas do mundo inteiro, e você tinha aí irmãos... Mais diversidade cultural muito grande e com vestimentas muito estranhas, ainda que em algum momento eu estava deslocado, quando nós começamos a orar e cantar um louvor a Deus, é incrível como o Deus o criador estava presente apesar da diversidade. Eu confesso que eu não entendi nada que o, o, o o pastor grego estava lá pregando e orando, mas eu entendi a linguagem do amor, Deus estava entre nós, e como foi gostoso celebrar a diversidade junto com o meu Deus.
0: Tom Rodrigo. Eu disse aqui que eu concordo com o que o pastor Sayão falou, o pastor Antônio Marcos também, é, é Marco Antônio, melhor dizendo, perdão, e é isso mesmo, eu acho, eu também não vejo como línguas estranhas, línguas estáticas ali naquele movimento, teríamos que ter todo um programa para isso, mas eu enalteço duas coisas aqui, letra A, para eu poder me comunicar, eu também tenho que aprender a ouvir. E muitos, muitos grandes problemas hoje que nós não queremos ouvir. Você pode olhar, no, quando eu era é, pequeno, criança tinha medo de escuro. Hoje, criança e jovem têm medo do silêncio, porque até no metrô tem todo mundo tá com fone de ouvido, toda hora ouvindo alguma coisa, né, porque todo mundo tem medo do silêncio. Mas a gente não quer ouvir o outro falar para mim. E é que é importante dar a voz ao outro também. E o último destaque... Hum. É um agradecimento à própria rádio aqui que sempre nos traz aqui pessoas de confissões diferentes aí, batista, metodista, adventista, já participei com outros aí e sempre me senti muito acolhido. Eu acho que esse é um exemplo prático de reversão de Babel na prática. Pessoas de opiniões diferentes, confissões religiosas diferentes, mas unidos no mesmo amor, no mesmo Deus, na mesma esperança. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer no mundo. Não preciso muito negar obrigado. aquilo que eu creio, mas ter é, só fechando aqui uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, embora não seja necessariamente dele no essencial unidade no não essencial diversidade, porém em tudo caridade.
1: Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes que participaram conosco ativamente pelas nossas redes, pela nossa audiência participando conosco também pelo WhatsApp e claro aos nossos ilustres debatedores, Marcela.
2: Reverendo Marco Antônio, a Sâmela dos Santos Vieira, aqui no YouTube disse assim, gente do céu, que debate, assunto difícil, mas sendo nos explicado de forma tão esclarecedora e encerra ela dizendo aleluia. Muito obrigada, viu, é. Reverendo Marco, por fazer parte desse debate hoje.
4: Eu que
3: agradeço, Marcelo. Marcela, é uma alegria falar é, para essa multidão e partilhar dessa mesa com dois sábios rabínicos, né, rabinos aí. É... <risos> Prazer estar com vocês.
2: Doutor Rodrigo, aqui pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse assim, parabéns pelo nível do debate. Excelente, foi um verdadeiro seminário. Pena que passou muito rápido e eu tentei me movimentar o menos possível para eu não perder cada detalhe, disse ela aqui no WhatsApp. Obrigada, viu, doutor Rodrigo, por mais uma vez participar com a gente aqui do debate 93.
0: Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos e que a paz e a graça de Cristo esteja em cada coração.
2: Pastor Saião, a Sandra Bonfim, aqui no Facebook, disse assim, que Deus abençoe cada vez mais os nossos maravilhosos, maravilhosos debatedores e estudiosos de hoje, porque são estudiosos e debatedores de cela. Parabéns para vocês, aleluia. Mas eu quero aproveitar e contar uma novidade para quem ainda não sabe. O pastor Saião vai me ajudar a contar essa novidade. É porque a 93FM está com uma parceria muito especial com a Rádio Transmundial. A nossa madrugada aqui na 93FM está ainda melhor, porque é possível acompanhar aí os programas Rota 66 com o pastor Luiz Saião a partir de uma da manhã e o programa Através da Bíblia com o pastor Altamir Neves que vem logo na sequência do pastor Luiz Saion. Então, é a 93FM, a Transmundial, numa parceria que tem sido sensacional, né, pastor Luiz?
4: Sem dúvida, Marcela, é uma alegria muito grande. Convidamos a todos a estarem sintonizados com a 93 E, mais uma vez, é uma gratidão muito grande estar junto com os meus queridos aí, doutor Rodrigo, o vereador Marco Antônio e também com Marcela, J.R., e eu só quero dizer, no final de tudo, que a coisa extraordinária em Pentecostes é que a mensagem saiu sendo espalhada por toda a terra. E que Deus use a 93 e também a vida de cada um de nós aqui para a gente levar essa mensagem extraordinária do amor e perdão de Cristo Jesus para todas as nações da terra. Amém. Que Deus nos abençoe.
2: Glória a Deus. Esse é o nosso desejo. Pastor Encerro JR com o Ebenezer Santos aqui no YouTube dizendo parabéns pela escolha dos debatedores, são servos do senhor, dotados de um extraordinário conhecimento da palavra de Deus e nos abençoando através da vida deles, bendito seja o nome do senhor.
1: Amém, eu queria encorajar os nossos ouvintes a orarem por eles, vocês os ouviram aqui, certamente ouviram coisas que acharam muito interessante, discordaram de outras, o que é muito habitual aqui entre nós, é, descobriram palavras que de repente vocês não tinham conhecimento e passaram a se interessar pelo tema, pelo assunto. Então você imagine bem quanto tempo de estudo esses homens têm tido ao longo da vida deles. Quanto tempo de trabalho, de dedicação e de empenho. Nós precisamos orar para que Deus dê a eles muita saúde, para que Deus continue enchendo a vida deles de sabedoria, de paz, abençoando a família de cada um deles, o trabalho, o ministério. Vamos orar, vamos orar então ah, e vamos pedir a Deus que essa bênção repouse sobre vocês. Hoje eu vou orar por vocês, tá bom meninos? E vou pedir que a bênção do senhor repouse sobre vocês em nome de Jesus. Pai, quero agradecer ao senhor por esses três queridos companheiros que participaram hoje aqui conosco, trazendo sobre nós conhecimento, entendimento, estudos, experiência muito do fruto dedicado ao senhor pelo trabalho, pelo empenho e nós pedimos ao senhor que a bênção do senhor repouse sobre eles, que eles tenham sabedoria, que eles tenham paz, que eles tenham um ambiente em casa saudável, que eles tenham muita saúde, muita disposição, muitas oportunidades para desenvolver ainda mais, que o Senhor dê a eles os mecanismos, as portas abertas para que eles possam compartilhar aquilo que o Senhor mesmo tem ministrado ao coração deles e, através do coração deles, ao coração de tantas e tantas pessoas. Oramos pelos nossos ouvintes, por aqueles que foram despertados hoje para estudar um pouco mais esse tema. Oramos por aqueles que têm buscado conhecimento e têm dito, Senhor, eu quero aprender mais, me ajuda, e hoje foram fortalecidos e encorajados nessa linha peço que o senhor dê a bênção do senhor também sobre aqueles que estão enfermos e nós oramos pela cura dos enfermos e oramos por consolo aos corações enlutados oramos uns pelos outros agradecidos e glorificando o nome do senhor em nome de Jesus amém
2: Deus te
1: abençoe.
0: você acabou de ouvir Debate 93.